0: radio Tux.
1: The German The German Okay, Leute, wir sitzen jetzt hier am zweiten Tag des Desktop-Summit in Berlin, an der Humboldt-Uni zu Berlin, äh, zusammen mit Lennart Pöttering. Uh, Lennart, du bist ja noch ein recht junger Mitstreiter, würde ich sagen. Zum ja, jung bin ich auch nicht mehr. Wie alt bist du? Noch? du bist aber, 30. Ja, du bist doch richtig jung noch. Ja, Gegen mich jedenfalls. Ja. <lacht> ähm, bist du jung und äh, bist aber schon ein sehr begehrter Mensch hier, wie ich gemerkt habe. Man kriegt dich schwer äh, zu fassen. <lacht> ähm, wir wollen mal ganz kurz eine ne ganz kurze Parlerei über Gnomen, denn du bist was bei Gnomen? Wie bist du involviert in Gnomen?
0: Also, ich habe keine offizielle Position bei GNOME, aber ich habe immer Patches geschrieben und ich bin einer der Organisatoren der, der vom GNOME Summit, äh vom Desktop Summit. Ähm, insofern, also ich bin immer aktiv da gewesen und ich bin jetzt auch schon, das ist meine seit 2006, also das ist meine siebte Quadek oder Desktop Summit. Insofern, ja, okay, eine früher offizielle war, Position habe ich aber nicht.
1: Früher war es ja nur GNOME-eigen, diese. Sommertheater und, und jetzt habt ihr euch ja mit seit, seit zwei Jahren seit mit KDE zusammengetan, oder?
0: Das ist aber aber noch nicht da. also das ist jedes zweite Mal wird jetzt ja, zusammen gemacht und ähm, das ist aber immer zur Diskussion, also das, ähm, wie das genau nächstes Jahr stattfindet. Also nächstes mhm. Jahr gehe ich davon aus, dass es getrennt sein wird. Mhm. Was in zwei Jahren dann ist, das weiß man noch nicht. Ähm, äh, ja, das muss noch diskutiert
1: werden. Okay. Ähm Gnome 3.0 hat ja äh, viele Leute auf den Plan gerufen. Da ist ja einiges in Aufruhr geraten. Ich meine, so groß ist die Gemeinde ja weltweit nicht. Wenn jetzt äh, ein neues Windows rauskommt, kann ich mir vorstellen, dass da so ein großer Aufschrei passiert. Aber dass Gnome 3.0 jetzt in der Gemeinde so ein Aufschrei hier äh, fabriziert hat, ähm, kannst du das erklären? Also ich würde es erstmal nicht überbewerten,
0: weil ähm, wir hatten schon schon ähnlich große Releases mitgenommen. Zum Beispiel Gnome 2. Ähm, war ähnlich, ähm, radikale Änderung von, von GNOME 1. Und damals äh, gab es auch einige Leute, die, die haben das, haben, haben GNOME 1 forken wollen und haben das sogar auch getan, waren allerdings nicht besonders erfolgreich dabei, ähm, weil, weil sie all diese Neuerungen, die mit GNOME 2 kamen, nicht gut fanden. Und, ähm, bei einem von dem Talks hier, ähm, da hat einer von den Präsentern auch sehr schön aufgelistet, ähm, ähm halt so, 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 so Quotes von Leuten, die die halt gesagt haben, oh mein Gott, dieses neue Gnome, das ist so schlimm. Wir wollen unser altes Gnome wieder zurück haben. Und dann hat er irgendwie ähm, sieben Slides später ähm, halt irgendwie erklärt, ja, das waren die Quotes von Gnome 2 und nicht von Gnome 3. Insofern, ja, wir sind hier nicht an einer neuen Position in der Geschichte wirklich. Ähm, wir hatten das alle schon mal und äh, das hat mit Gnome 2 wirklich gut funktioniert, weil zum Beispiel Linus Torvalds war einer von denjenigen, der sich damals über Gnome 2 beschwert hatte. Und äh, jetzt ist er derjenige, ähm, der, also ich habe keine Ahnung, das haben wir vorher hier besprochen, aber ja. Linus Torvalds hatte mhm. ja ähm, letzte Woche so öffentlich ja, gesagt, öffentlich. dass er Gnome 3 nicht besonders gutiert. Aber Linus Torvalds ist, der jetzt halt Gnome 2 wieder zurückhaben will, wo Gnome 3 gekommen ist. War damals einer der Kritiker von Gnome 2.
1: Aber er war ja zwischenzeitlich dann bei äh, auf dem KDE, hat er selbst verwendet, hat aber Gnome also äh, extra äh, Gnome 2 wieder zum Schluss genommen, weil ihm äh, der Wechsel bei KDE, also er scheint für Wechsel nicht ganz so gut geschaffen zu genau. sein. aber wenn man das dann halt so sieht und die
0: Geschichte sieht und dass das nicht neu ist, dann dann wird die, kommt man zu dem Schluss, dass ja, wir müssen auf auf, 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 auf Kritik hören, keine Frage, aber das ist jetzt nicht nicht, nicht wirklich eine neue ähm, Sache, die wir noch nicht hatten. Ähm, Änderungen rufen immer Kritiker vor, schlicht und einfach, weil sie Änderungen sind. Aber ähm, was wichtig ist, ist halt, dass wir gute Gründe dafür haben. Und das haben wir. Ähm, und ähm, man kann diese Gründe auch nachvollziehen. Also wenn man, wenn man zum Beispiel sich die Mühe macht und wissen will, warum... Gnome 3 sich so verhält, wie sie sich verhält, dann ähm, im Gnome-Wiki gibt es die gesamten Design-Studien, Design-Ideen, -Design die dort ähm, aufgefasst sind, Mockups und also das heißt so, so grafische Benutzeroberflächen, designt worden sind, diskutiert worden sind. Das kann man alles nachvollziehen. Das ist alles dokumentiert. Und das heißt, ähm, wenn man so aus der, aus, aus, sich das das erste Mal anguckt, guckt, meint man irgendwie vielleicht zu sagen, ja, schlecht, ist anders als vorher, ich verstehe das nicht. Aber wenn man sich bemüht, ähm, dann kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Und es und ist auch nicht nur neu mit, mit, äh, mit, mit GNOME oder sowas, wo das passiert. Zum Beispiel Apple bei der neuesten, beim neuesten ja. MacOS, da, wurde zum Beispiel die Scrollrichtung ähm, umgedreht. Was ein massiver, massiver Wechsel ist. Man kann ein es einstellen. Man kann es einstellen. Aber ähm, wa was ich sagen will, ist halt, ähm, man muss von Zeit, zu, von Zeit zu Zeit große Änderungen machen, wenn man, wenn man halt irgendwie eine einheitliche Oberfläche haben will und, und da wirklich was. was kongruentes Neues schaffen will. Um, aber Änderung alleine, das ist das ist was, das, das kann man nicht kritisieren, wenn es einen guten Grund hat. Also Änderungen der Änderungen wegen.
1: Es muss ja auch irgendwie ist. vorwärts gehen, ne? oder genau. sich verändern. Also die heißt, Tatsache ist schließlich
0: verbessern. auch die, dass, dass ähm, wir machen Linux, wir machen Linux Desktop. Ähm, man muss zugeben, Linux Desktop, das ist nicht Mainstream. Also immer noch ja. ähm, sind wir in einer, in einer kleinen Nische. Und ähm, die Tatsache ist einfach die, dass die Konkurrenz von, von Apple und von Microsoft und, und von Ähnlichem, von Android, ähm, bewegt sich viel schneller, als wir das tun. Ähm, sie ist, also Insbesondere Android ist innerhalb von, von zwei Jahren von, von nichts auf alles ähm, äh, gekommen. Ähm, so schnell, wie die sich bewegen können, müssen wir uns eigentlich auch bewegen, wenn wir das mal erreichen wollen. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, ähm, wenn wir Gründe dafür haben, für die Änderung, dann müssen wir sie machen. Und es wird Kritiker geben und manche Kritik ist berechtigt, aber ich glaube, ich glaube, einfach zu sagen, ist neu, ist schlecht, das, das, ist,
1: das ist nicht berechtigt. Okay, es, wird, es muss Änderungen geben, das sehe ich auch so. Also äh, Denkst du, dass Gnome 3 ähm, die, die derzeitige aktuelle Bewegung wieder weg vom Linux aufhalten kann? Weil ich finde, es ist gerade wieder so eine, so eine rolle rückwärts gerade hat eingesetzt ja ähm, also das kann ich gar nicht feststellen ich nee. glaub, also
0: ich, ich also das sieht man ja auch immer die die zahlen zum beispiel die die ubuntu für für äh, veröffentlicht wie viele ähm, Nutzer sie haben oder wie viele sogar jetzt, die haben auch gerade zum Beispiel veröffentlicht. Also wir haben ja sehr wenig Zahlen darüber, wie viele Leute tatsächlich Linux benutzen. Ja, ich, ich mache es immer an den aber öffentlichen
1: Einrichtungen fest und jetzt ähm, hat das äh, Außenministerium gerade wieder umgeschwenkt. Ne? und ähm, wo Naja, ich
0: glaube, das kommt mit Regierungswechseln und ja. Ähnlichem, halt ganz automatisch. Ähm, und ähm, ich glaube, es gibt aber deutlich deutlich mehr Wechsel in die Richtung von Linux als weg von der Richtung von Linux. Aber natürlich es ist es ist irgendwie, glaube ich, heutzutage eine Meldung wert wenn jemand weggeht von Linux, aber mhm. es ist keine Meldung mehr wert, wenn jemand hingeht zu Linux, weil das ist inzwischen no schon normal. Wir sind immer noch eine Nische, keine Frage. Aber, aber ich glaube nicht, dass es das dann einen Trend gibt, der irgendwie weggeht von Linux. Ich glaube, es geht, geht auf, auf allen Ebenen hin zu Linux. Auf dem Desktop leider ein bisschen weniger als, als, als anderswo. Mhm. Also wir haben ja irgendwie, was weiß ich, in der Embedded-Entwicklung und bei Servern. Ja, okay, das ist. Da haben wir, stehen ja. wir wirklich jenseits von. von ja. also das kann man nicht diskutieren. Beim Desktop ist es sehr viel schwieriger und sehr viel mhm. mehr los. Mhm. Um, aber aber ich, ich glaube schon, dass es das in die Richtung von Linux geht. Und kann, also, kann GNOME 3 das beschleunigen oder? oder? Ich glaube, ja, das auf jeden Fall. Das ist ein großer, großer, großer das Unterstützung, Unterstützung ja. Warum? Mhm. Ähm, weil das ist der große Schritt, glaube ich, der der GNOME interessant macht für für breite Nutzerschichten. Ähm, weil bisher war GNOME, also es gibt ja diese diese Idee bei, wenn man freie Software macht, das ist about scratching your own itches. Ja, also sein, seine eigenen, da wo wo es, man gerade was benötigt, das zu fixen und dann das benutzen zu können und den anderen Leuten auch zu, ähm, zur Verfügung zu stellen. Das ist, das, ist, das ist eine der zentralen Art und Weisen, wie, wie, wie Fire Software immer gearbeitet hat. Aber ich glaube, es reicht nicht aus, wenn man, wenn man wirklich alle erreichen will. Ja? Wenn, ich, wenn ich meine Mutter... Ähm, meine ja. Geschwister und meine Familie, äh, Freunde alle erreichen will, ganz normale Leute von der Straße erreichen will, dann glaube ich nicht, dass das ausreicht, nur immer die eigenen Problemchen zu zu fixen, weil weil ich selber ich ich, ich kenne Computer innen und außen, ich, ich weiß, ich habe viel Erfahrung, ich kenne kenne kenn, habe damals schon unter Windows Store 1 gearbeitet und was weiß ich noch alles und und ich habe die ganze Historie von Computern irgendwie im Kopf, deswegen ahne ich wie 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 es weitergeht und wie man Dinge benutzt, aber aber ähm, ja, normaler Mensch von der Straße, der, der das nicht studiert hat, der das nicht sein Leben lang gemacht hat, der wird das nicht haben. Für solche, für, 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 für die Mehrheit der Menschen müssen wir Computer schaffen, die einfach zu bedienen sind. Und, ähm, wenn man, wenn man das halt so sieht, dann ist genommen aus der Historie heraus vor allem etwas, was, was, ähm, entwickelt worden ist für für Unseins, für 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 ja, Hacker. Von von Hackern für Hacker. Ganz genau. Und ähm, ich glaube aber, wir müssen versuchen, das interessant zu machen für alle. Und ich das glaube, dann ich glaube schon seit ist,
1: zehn Jahren, aber mich hört immer keiner.
0: Ja, dann ist Genom 3 doch genau das Richtige für dich. Warum jetzt? Warum gerade? Genau, Weil genommen
1: 3, also der Unterschied... Warum nicht äh, hier Plasma von KDE? Eh.
0: Also ähm, der Unterschied, der große Schritt vorwärts, glaube ich, mit genommen 3 ist, dass ähm, es ist designt worden... Ähm, vor allem unter der Kontrolle von Designern, von UI-Designern. Ja, das heißt, ähm, da ist nicht der Programmierer gekommen und hat gesagt, ja, ich möchte das hier machen, ähm, dann mache ich das mal kurz und dann schreibe ich meine UI dazu und dann kommt da irgendwas raus. Sondern es sind hier UI-Designer richtig gefragt worden. Die haben sich angeguckt, wie, Leute benutzt, wie, wie, wie Menschen Computer benutzen. Mhm. Und haben dann versucht, daraus eine, eine, eine Oberfläche zu schaffen, die irgendwie verständlich ist für User, mhm. ähm, und die, die das dem, das irgendwie nachvollzieht, wie User mit Rechnern arbeiten. Das ist, wie gesagt. ist mal ein Beispiel. Also ähm, auf dieser Webseite im Wiki ähm, von von GNOME zum Beispiel, mhm. da kann man das alles nachvollziehen, ähm, wie die wie diese Designer, UI Designer arbeiten oder oder ähm, UI ist es nicht, ist es ist User Experience, also mhm. es ist mehr als nur irgendwelche Buttons malen oder ja. sowas, sondern es ist tatsächlich sich zu überlegen, wie interagiert der Computer, äh, der Mensch mit der dem Mensch, Computer. Ja?
1: Ähm, wie geht er daran? Was was würde er als nächstes gerne machen? Was also ich wo selber würde er suchen.
0: Genau, ich selber bin ja kein kein ähm, nee, UX Designer. Dich kann, man, <lacht>
1: dich kann man auch nicht als ähm, normalen User betrachten.
0: Naja die User Experience-Designer, ähm, die sind auch äh, ja auch keine normalen User, sie sind User-Experience-Designer, aber sie beschäftigen sich halt den ganzen Tag damit. Mit den Menschen. Mit den Menschen, mhm. die das hinterher benutzen sollen. Und ähm, Ja, also das heißt, die, die Aufgabe, also das, was gemacht worden ist bei Gnome 3 ist, dass wir uns überlegt haben, für wen schreiben wir das alles? Und wir haben uns gesagt, ja, der Fokus ist normale Menschen. Und ähm, normale Menschen heißt, es soll auch nutzbar sein für unser Eins, mhm. aber es soll vor allem für normale Menschen sein. Und dann haben wir daraus die UI entwickelt und das heißt, dort haben Mockups und ähnliches, also das heißt so, so, so gemalte Oberflächen, die nicht tatsächlich funktionieren, waren zuerst da. Und dann haben Entwickler das tatsächlich entwickelt und dann haben ähm, auch Entwickler natürlich mit den Designern wieder interagiert und es wieder ein bisschen verändert worden ist, weil nicht alles, was man sich so vorstellt, kann man auch wirklich ähm, implementieren. Aber ähm, ja, das, das Wichtige ist halt, dass es design-driven ist. Ja, es kam immer zuerst ein Design, das ist diskutiert worden und dann ist es am Schluss implementiert worden mhm. und es ist nie ad hoc und andersrum. Und ich glaube, das ist das Definierende in, in Genom 3. Und das hat und dieser neue Prozess, der hat eben das Ergebnis, dass das Genom 3 doch ein bisschen anders ist
1: als das, was vorher war. Okay, jetzt haben wir immer noch kein, kein richtiges Beispiel dafür. An, an welcher Funktionalität äh, könnte man das festmachen? Ähm, um,
0: was also ist denn da mal ein gutes Beispiel? Um, zum Beispiel die Tatsache ist, um, Benutzer haben Probleme, raus zu, den Unterschied wirklich zu verstehen. Also wenn ich zum Beispiel bei meiner Mutter an, äh, äh, mir meine Mutter angucke, äh, die benutzen leider immer noch Windows, aber wenn, wenn meine Mutter äh, Word startet, mhm. äh, dann klickt sie auf den Word-Button. Ähm, dann hat sie es gestartet, dann macht sie irgendwas anderes in Firefox ja. und dann will sie wieder zu Word zurück. Was ja. sie macht, ist, sie klickt wieder auf den Word Button, ja. um es nochmal zu starten.
1: Dann ja, wird es ein zweites Mal aufgemacht, ja.
0: Dann wird es ein zweites Mal aufgemacht, dann ist sie irgendwie verwirrt. Das hat Microsoft, glaube ich, irgendwann erkannt, jetzt wird ja. jetzt irgendwie das Original aufgemacht. Aber man kann daran erkennen, dass das ähm, was was wir als Informatiker irgendwie im Kopf haben, dass Programme gestartet sein können oder nicht gestartet sein können mhm. und dass das irgendwie was Verschiedenes ist, ähm, ein gestartetes Programm zu aktivieren und ein, und ein nicht gestartetes Programm zu aktivieren, ähm, diese Unterscheidung, die ist den meisten Leuten nicht bewusst, ja. weswegen auch, auch so Oberflächen für Handys wie Android unterscheidet das nicht. Und ja. bei Android, da wechselt man zwischen Programmen. Mhm. Da gibt es keine Unterscheidung, ob es, also das ist ein Implementation Detail, das ist ein, ein, ein Detail der Implementierung, ob ein Programm gestartet ist und läuft oder ob es nur irgendwie nicht läuft. Mhm. Ähm, oh ja, und das hier, das ist in Genom 3 zum Beispiel dann ähnlich wie bei Android gemacht worden. Das heißt, wir haben diesen diesen Dash, das ist dieses, wenn jemand Genom 3 benutzt hat, würde er das gesehen haben auf der linken Seite. Das sind so eine Reihe von Icons, mit denen man Programme starten kann. Ähm, diese Icons vereinheitlichen das Starten vom Programm mit der Anzeige, welche Programme gerade laufen. Das ist ein bisschen so, wie MacOS das schon lange macht. Mhm. Ähm, das heißt, man sieht die Icons und die sind etwas high geleitet, also da ist so ein kleiner heller Schatten hinter, mhm. wenn diese Programme schon starten. Und diese Information, ob der Schatten halt da ist, das ist nur, das ist nur ein netter freundlicher Hinweis ähm, für die Leute, die es halt ähm, ähm, kennen,
1: dass es tatsächlich schon läuft. Aber ja, das ist okay, zum Beispiel, das ist aber keine neue äh, Funktionalität, die irgendwie weltbewegend ist, sondern ist eine Sache die ist schon lange bekannt und wird jetzt also auch mit bei euch benutzt, sozusagen.
0: Ähm, ja, also man, man braucht nicht zu glauben, dass genau drei wirklich komplett neue Ähm an allen an allen Ecken
1: und Kanten komple komplett neue neue Ideen implementiert. Aber so klingt's ja manchmal in, in der Reaktion der Menschen, es würde jetzt irgendwas ganz anders funktionieren. Ja, es ist ja funktioniert ja auch
0: anders häufig, ähm, weil unter Linux hat er standardmäßig wurde immer diese Unterscheidung gemacht zwischen laufenden Programmen und mhm. nicht laufenden Programmen, was irgendwie glaube ich mal bei Windows 95 so ungefähr eingeführt mhm. worden ist. Mhm. Ähm, aber ja das ist aber also es ist ja auch nicht so neu es ist ja nur an Mac MacOS mhm. schon schon lange da gewesen aber zum Beispiel hier was Neueste was in genommen 3.2 in der nächsten Fassung gemacht werden wird mhm. die UI Designer haben haben gesehen dass Menschen Probleme haben die schmalen Ränder von Fenstern zu fassen Ja. Ähm, weil weil die meisten Leute also wenn man Tag ein Tag an am Computer sitzt dann kann man eine Maus ganz toll bedienen und kann jeden Pixel ganz genau treffen aber die meisten Leute die halt ähm, nicht ähm, solche computer sind wie, wie unser eins, die, 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 denen ist, fällt das nicht ganz so einfach. Ja. Ähm, und das heißt, ein neues Feature in genommen 3.2 ist, ähm, die ha haben sich die, die Designer überlegt, ja, was können wir denn darüber machen? Können wir die Reihe, Ränder breiter machen? Und dann haben sie das ausprobiert und haben festgestellt, das sieht nicht gut aus. Weil wenn du dann da irgendwie einen Zentimeter Rahmen hast, dann passt nichts mehr auf deinen Bildschirm und es sieht ja. irgendwie plump aus. Ähm, das heißt, dann haben sie ein bisschen drüber nachgedacht und das, was wir jetzt haben, ist, dass die Ränder sind größer, wo man sie fassen kann, mhm. aber erscheinen immer noch schmal. Mhm. Ähm, und das ist, das ist zum Beispiel viel benutzerfreundlicher, weil jetzt kann ich sehr einfach ähm, den Rahmen greifen, ähm, ohne dass ich wirklich tatsächlich pixelgenau die Maus positionieren muss. Das habe ich aber auch schon
1: vor 15 Jahren <lacht> gesagt, dass man die Ränder einfach nicht breiter machen muss, sondern man muss sie einfach nur äh, breiter ähm, erfassen können. Das genau, also alles. Aber,
0: aber ich glaube allerdings ähm, MacOS oder Windows tun das nicht, soweit ich weiß, oder? Also bei MacOS ist es re relativ einfach, die Ränder zu fassen. Ja, aber, aber sie haben nicht da irgendwie, also es ist jetzt quasi so unter GNOME 3.2, dass es da einfach einen großen, weißen, also nicht weißen, durchsichtigen Bereich drumherum gibt, wo man sie auch noch fassen kann. Ja, genau.
1: dann auf den Rahmen fixiert ist. Dann. Genau. Also der, der
0: aber also man, man muss auch eins sagen, ähm, genommen 3 ist wirklich nicht ein Versuch, irgendwie komplette neue Ideen zu erfinden. Mhm. Das ist, ist ähm, wie, wie, also ich, ich weiß, einer meiner Kollegen hat das mal sehr lustig ausgedrückt, irgendwie, dass wir den Mut zur Langeweile brauchen. Mhm. Ja, das heißt, dass, dass wir eine, eine, eine Benutzeroberfläche schaffen wollen die dem User hilft, alles zu finden und alles zu machen, ohne in seinem Weg zu stehen, hm. ohne irgendwie das Zentrale zu sein, mit dem der User interagiert. Weil es geht bei GNOME 3 nicht darum, irgendwie GNOME 3 irgendwie zu pushen und die Leute dazu bewegen, das zu benutzen und die meiste Zeit in GNOME 3 man zu leben. Man darf es gar nicht merken, was man benutzt. Ganz genau. Die Leute sollen Firefox benutzen, also Websurfen. Sie sollen noch nicht mehr Firefox benutzen, sie sollen Websurfen. Das ist das, was sie machen sollen. Oder sie sollen ähm, im Grafikprogramm arbeiten, Garmin. nur Texte schreiben. GNOME soll nur das sein, was ihnen das einfach macht, möglichst aus dem Weg geht, ähm, freundlich ist, nicht überraschend ist, einfach zu erlernen ist. Und es muss schon alleine deswegen einfach zu lernen sein und und und, und 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 nicht im Weg stehen, damit damit das eben schnell geht und man
1: das nicht sieht. Okay, also und ihr seid der Meinung, oder wie ist dann die Reaktion von Menschen, ähm, die vorher noch nicht mit Gnome oder noch nicht mit Linux gearbeitet haben? Ähm, habt ihr da Erfahrungen schon?
0: Also die UI-Designer, das ist ja ein repetitiver Prozess. Also Das heißt, die werden immer wieder involviert. Ja, das haben wir jetzt programmiert, Benutzt das mal. Dann wird das wieder analysiert, wie sie das denn benutzen. Das heißt, da ist ein ständiger Prozess, dass wir das halt beobachten. Also wir machen ja irgendwie Releases an gewissen Stellen, aber das heißt noch nicht, dass tatsächlich irgendwie die Entwicklung zwischendurch stoppen würde. Das ist halt... Die, die Entwicklung geht an und wir beobachten das natürlich. Also ähm, es ist uns ja bewusst, dass es viel Kritik an der Stelle gibt. und
1: dann ja, viel Die von Kritik, Kritik kommt ja meistens von den Nerds, ne? weil sie sagen, äh, viele... Am lautesten von den Nerds. Ja, weil, weil, weil die, die Nerds können nicht mehr in der alten Art und Weise arbeiten, wie das, oder, oder ist das abgeschaltet worden, weil immer gesagt wird, es wurde, nein, so bestimmte Nerd-Sachen äh, wurden abgeschaltet. Ist das so? Ähm, es gibt noch einen Fallback-Modus, mhm. ähm,
0: das heißt, den den haben wir vor allem implementiert, ähm, ähm, damit, äh, wenn man, wenn man ein Rechner hat, der nicht der neuesten Generation oder, also äh, neueste Generation ist ein bisschen ein schmales Wort, weil tatsächlich, ähm, damit genommen 3 richtig funktioniert, benutzen nutzen wir einige Features von Grafikkarten, also die meisten Leute nennen das immer 3D, aber das hat tatsächlich wenig mit 3D zu tun, weil da ist nichts wirklich dreidimensional, aber es benutzt Features von, also Fähigkeiten von modernen Grafikkarten, die bis vor kurzem nicht benutzt worden sind. Ja. Ähm, diese diese Was hier aber eine moderne Grafikkarte ist, ist eigentlich jede Grafikkarte aus den letzten zehn Jahren. Ähm, diese Features haben wir nicht benutzt, deswegen sind die in den meisten Treibern ähm, nie wirklich richtig getestet worden. Ähm, und weil sie nicht getestet worden sind, waren sie meistens ziemlich fehlerhaft. Was ähm, erstmal alles korrigiert werden musste, zu genommen 3, und wir haben immer noch Probleme mit manchen Grafikkarten dabei. Da wir das wissen, haben wir deswegen gesagt, wir machen den Fallback-Modus, der sieht so ähnlich aus wie genommen 3, ähm, ist aber tatsächlich genommen zwei ähm, mit ein paar modernen Technologien ähm, aufgestockt, mhm. der automatisch gestartet wird, wenn die Grafik, wenn der Grafiktreiber nicht die Fähigkeiten hat, die er haben also, sollte. Okay. Ähm, das, da, das also bei kann den man alten
1: Waschmaschinen, die manche noch benutzen.
0: Ähm, das hat ja also das ist äh, also ja wenn man wenn man eine, eine exotische oder ältere Grafikkarte hat, dann dann äh, kann man den Fallback-Modus, also dann kommt man automatisch in den Fallback-Modus, aber man kann den Fallback-Modus auch per Hand bedienen, äh, aktivieren.
1: Und das also ist für Linus Torwalsk müsste eben noch mitteilen, dass er das auch kann. Ja, also
0: es sieht, wir haben das ein bisschen angeglichen, sodass das aussieht wie Gnome 3, also zum Beispiel ist das Panel schwarz, ähm, so ein bisschen die, die Visual Identity von Gnome 3 irgendwie ähm, richtig hinzukriegen, aber es ist tatsächlich, es ist, es ist, ähm, die meisten Oberflächenelemente sind die von Gnome 2.
1: Okay, also das ist jetzt äh, sozusagen äh, für die Nerds, die können zurückfallen, aber... Können die Nerds auch was Neues benutzen? Gibt es was Neues für die? Ähm, also man, man, also die, die, das ist ja
0: nicht so, dass Genom 3 nicht für die Nerds wäre. Genom 3 ist für alle. Ähm, für wen es nicht ist, ist es für Leute, die alles genauso haben wollen, wie sie es immer benutzt haben. Okay. Ähm, aber ähm, ich denke, ich denke GNOME Shell, also GNOME 3, bietet auch viele, viele Möglichkeiten für, für Leute, die die sich ihre eigenen Oberflächen zusammenentwickeln wollen, weil es ist relativ einfach genommen, Shell zu verändern. Das ist ähm, Die meiste Oberfläche davon ist in JavaScript geschrieben, eine Programmiersprache, die, die ja, die vermutlich eine der beliebtesten Programmiersprachen der Welt. Ähm, und man kann die Oberflächenelemente damit bearbeiten und ähm, auch eine Reihe von anderen Webtechniken, also zum Beispiel ist da jetzt viel CSS drin, ähm, kann man damit die UI verändern. Und es gibt auch, auch schon auch viel Erweiterung. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird es auch bald eine Extension-Webseite für GNOME Shell geben, mhm. mit der man äh, ähm, so Erweiterungen ähm, für GNOME Shell runterladen kann, die dann hoffentlich eine etwas höhere Qualität haben, also die so ein bisschen... Ähm, überprüft worden sind von, von den Gnome Shell Entwicklern upstream, dass sie sauber sind und dass sie, dass sie gut funktionieren, keine Viren haben, aber auch, auch hohe Qualität haben. Ähm, und, ähm, ja, in die Richtung wird das gehen. Ähm, und dann, dann, ja, wenn man ein Hacker ist und gerne sich wirklich seine UI selber zusammenstellt und darin viel Arbeit stecken will, dann hat man die Möglichkeit, ähm, ähm, dass es eingebaut in, in, in Gnome Shell. Und da gibt es viele, viele Features. Zum Beispiel, ähm, kann man eine spezielle Tastenkombination drücken und dann bekommt man die, ähm, ein, ein Introspection-Fenster von GNOME Shell, in dem man JavaScript-Befehle direkt eingeben kann und
1: äh, ja den Inhalt von GNOME Shell angucken. Also richtig okay. introspekten. Also da können die Nerds sich weiterhin verdingen, wenn sie möchten, ähm, in dieser Richtung und müssen gar nicht zurückfallen in die alte... Ja, Welt. sie müssen natürlich nur bereit sein, JavaScript zu lernen. Okay, also man muss auch mal vom C kommen äh, und vielleicht mal was anderes machen. Ob nun JavaScript das plus Ultra ist, weiß man nicht, aber äh, ich denke mal, andere Sp Sprachen sind äh, genau noch so möglich. Äh. Ähm, nicht ganz. Also die, die Oberflächenelemente,
0: also wie alles zusammengesteckt wird sozusagen, das ist in JavaScript, JavaScript. implementiert mhm. und äh, mit, sehr viel, mit sehr viel G Object, also das ist mhm. automatisch da drin. Aber also man, man möchte das
1: schon mit JavaScript okay, machen. Okay, sollte ähm, man schon tun. Ähm, oh. ist die beste Wahl. Okay, wenn ihr da Grafikkarten-Treiber ähm, verändert habt. Ähm, was uns ja immer als Radio so ein bisschen ähm, ja, Schmerzen bereitet, ist ja äh, die, das Handling des Tones äh, in der Linux. Ähm, hat da GNOME was mit auf, angefasst in, in der 3er-Version? Äh, Gibt es da irgendwelche äh, Bearbeitungsmodule, Sachen, die den Ton betreffen?
0: Also ähm, ich selber habe ja sehr viel an Audio gearbeitet. und ähm, bin der Autor von Pulse Audio. Ähm, Paul Audio ist jetzt nicht direkt ein Gnome-Projekt. Nee. Ähm, ich bin irgendwie Gnome-Entwickler und ich habe das immer, immer die Gnome-Integration äh, Integration von Pulse Audio habe ich immer selber für gesorgt, aber in Gnome 3 kam da jetzt nicht direkt was Neues. Also die die Oberfläche für die Konfiguration von von von, von Sounds ist ein bisschen abgedatet worden, aber da ist jetzt nichts wirklich komplett Neues in der in der Gegend.
1: Und es gibt ja auch äh, unheimlich wenig äh, tr also äh, Treiber, wenn man so sagen will, für... Ähm, Audiokarten, karten Audio-Hardware und so weiter, das ist immer schlecht unter Linux überhaupt einzubinden. Ähm, also
0: das ist deutlich besser geworden. Also wir, wir hatten immer da, da, damit Probleme. Man sollte nie vergessen, irgendwie die, der gesamte Audio-Stack von Linux wird irgendwie von, von dreieinhalb Leuten maintained. Ja. Ähm, also der, der, der generische Audio-Stack, also der Teil von, 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 von audio APIs, die, die alle Programme ähm, benötigen. Ähm, und ähm, es steckt halt wenig Geld drin in Audio. Und das heißt, ähm, ähm, jede Woche bringt ein, äh, ein Hardware-Hersteller eine neue äh, Soundkarte ja, ja, raus. Ja. Ähm, und dann müssen wir, also die Leute, die am Audio-Stack beteiligt sind, erstmal die Treiber updaten. Und ähm, zwei Leute von uns tun praktisch nur das. Ja? Also es gab dann so Versuche von Intel, das zu standardisieren. HDA ist das Stichwort. Mhm. Ähm, aber die Tatsache ist, die ähm, HDA ähm, erlaubt so viele Freiheiten den Hardware-Entwicklern, mhm. dass jede Hardware, ähm, die angeblich HDR unterstützt, ähm, doch sehr unterschiedlich ist von jeder anderen. Und dann als Microsoft das implementiert hat, haben sie noch nicht mal ähm, das vollständig implementiert, sondern anstatt dass die, die Hardware-Beschreibung, die normalerweise in der Hardware selber ähm, äh, eingetragen ist, in einem EEPROM, ähm, Microsoft ähm, unter Windows hat das so gemacht, dass man die stattdessen als Treiber mitliefert. Also, als Treiberdatei auf einer CD mhm. oder sowas mitliefert, was das Ergebnis hat, dass, obwohl in der Theorie HDA etwas ist, wo jeder HDA-Treiber von demselben Treiber, äh, jede HDA-Karte von demselben Treiber zum Laufen gebracht werden könnte, in der Praxis ähm, leider das absolut nicht so ist, weil unter Windows eben immer diese Impfdateien mit diesen zusätzlichen mhm. Informationen, wie die Hardware denn tatsächlich verlötet ist, mitgeliefert wird. Und das heißt, ja, ähm, wir haben, wir hatten immer die Probleme, dass, dass, wir haben sehr wenig Leute, die Audio machen. Und ähm, die Leute, die das tun, die sind halt immer damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass die neuesten Consumer Hardware mhm. ähm, tatsächlich supported wird.
1: Ja, und die Profi Hardware macht keiner. Und
0: dann die Profi Hardware, es gibt sehr viele Leute, die daran arbeiten. Also es gibt sogar es gibt sogar einige Firmen, die das tatsächlich von von äh, von Upstream aus ähm, äh, Treiber Support mitliefern. Also einige von den Berliner Firmen, Firmen hier hat das gemacht. Zum Beispiel Kajak hat immer für die mhm. Kajak Audio Hardware, die man von Native Instruments kriegt und sowas, mhm. dafür gesorgt, dass die Treiber ähm, out of the Box Mhm. Ähm, mitgeliefert werden, hat sehr gut mit der linux Kernel community mitgearbeitet. Mhm. Ähm, RME macht zum Beispiel nicht, ne, was ich weiß. Ähm, mhm. Also ich kenne jetzt nicht, ich weiß es nicht mhm. die spezifischen, Tra ja, aber ich ja, weiß, klar. dass diese Jungs sind da gut. Ähm, mhm. Und ähm, ja, man also ich, ich sage den Namen hier auch extra, damit mit, ähm, ein bisschen Reklame zu machen, äh, wie man es machen sollte. Mhm. Und, ähm, Weil ja, damit kann man dann unter Linux auch arbeiten. Mhm. Damit kann man unter Linux arbeiten, ähm, das ist sehr gut integriert. Also ähm, so Pro-Audio und, und, und Consumer-Audio, das sind immer so ein bisschen, das mhm. sind so zwei Welten, die sind nicht nicht hundertprozentig, also die sind ein bisschen ein bisschen sehr getrennt. Ja, also das mhm. heißt, entweder macht man das eine oder macht man macht das andere, aber aber das, was man dazwischen macht, ähm, was was vielelei Dinge sind, die halt nicht streng Pro-Audio sind und nicht nicht streng Consumer-Audio sind, ähm, da sind wir nicht wirklich gut, das ähm, zu supporten. Mhm. Und die Pro-Audio-Karten, die meisten, werden recht gut für Pro-Audio Produktion, also für Audio-Produktion funktionieren sie, aber für Consumer-Audio nicht unbedingt. Und andersrum, äh, viele von den Consumer-Audio-Karten sind nicht unbedingt so brauchbar für, für Audio-Produktion. Nicht mhm. sehr überraschend im letzten Fall. Aber ähm, ja, also das heißt, die die, die Treiber für die meisten Pro-Audio-Karten sind sehr brauchbar für, für Audio-Produktion. Aber wenn man wenn man einfach nur irgendwie seine... seine wenn es denn welche gibt, meinst du? Hm? Denn welche oh, es gibt also für, für viele, viele gibt es was. Ja. Also ich glaube nicht, dass die, dass die Unterstützung da so schlecht ist. Und ähm, ja, ich kann nur empfehlen, Native Instruments äh, mhm. und Kajak-Soundkarten zu kaufen, die sind sehr gut unterstützt.
1: Okay, gut. Das ist mal so ein kleiner Überblick über äh, Gnome 3 und was da jetzt passiert ist und warum und weshalb und wie wir das zu so verstehen haben. Ähm, ich äh, danke dem Lennart äh, Pöttering, dass er hier war. Er ist sehr beschäftigt und muss gleich in den nächsten Vortrag. Und deswegen äh, machen wir hier ein Ende. Äh, ich wünsche noch viel Erfolg und viele gute Gespräche hier und ja, vielen Dank. viele Ergebnisse.
0: Ja, vielen Dank und ähm, danke fürs Einladen. Ja,
1: okay, tschüss, tschüss. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent
0: Fairtrade Software